0: Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiam sobie o książce Rage. Jest to pierwsza wydana powieść Richarda Bachmana, opublikowana we wrześniu 1977 roku. Opowiada o uczniu, który po zastrzeleniu dwójki nauczycieli przetrzymuje 24 szkolnych kolegów w klasie. Jest to też powieść legenda, z tym, że problem tkwi w tym, że ta cała legendarność nie jest oparta na treści książki, a na otoczce, która powstała wokół niej. I zacznę może odrobinę od historii. Mam tutaj takie świetne opracowanie Buriala, które przygotował na zeszłoroczne dni fantastyki, gdzie wraz z nim zaprezentowałem punkt programu Richard Bachman Życie, twórczość i śmierć niezbyt miłego faceta. I grzechem byłoby nie skorzystać z tych notatek, bo po pierwsze jest to bardzo dobre opracowanie, a po drugie znajduje się tu kilka ciekawostek, o których niekoniecznie ogólnie wiadomo. To po kolei. King zaczął pisać książkę w latach 60 Już w roku 1966 pracował nad dwoma powieściami. Jedną z nich był Wielki Marsz, a drugą Getting It On. Jest to pierwotny tytuł książki Rage. Kilka lat później, zachęcony sukcesem sprzedanych opowiadań, postanowił spróbować szczęścia w dłuższej formie. Getting It On miał zostać wysłany do wydawnictwa Doubleday. King uważał, że wydawca, który wydał powieść Loren Singer, The Palarax View, będzie zainteresowany jego prozą. Mając już doświadczenie z wydawcami, gdyż wcześniej wysłał nieukończoną jeszcze powieść Sword in the Darkness, zdecydował się na dość oryginalne posunięcie. Nie wysłał powieści tak jak każdy na adres wydawnictwa, tylko napisał list do redaktora powieści Singer, który w tym czasie zdążył już odejść z Double Day. List trafił do nowego opiekuna Loren Singer, Williama Thompsona, który odpisał Kingowi, żeby przysłał swoją powieść. Według Thompsona Getting It On... To, yy, I tu cytat. Majster sztyk, jeśli chodzi o studium charakteru i suspensu. Ale było ciche, celowo klaustrofobiczne i, i okazało się, że ciężko jest sprzedać w wydawnictwie. Poprosiłem Stevena, wtedy byliśmy już po imieniu, aby zrobił kilka zmian, które z chęcią wprowadził. Ale pomimo to nie udało mi się przekonać wydawcę do tej książki, więc odesłałem ją autorowi. W 1977 roku, kiedy King wydał już dwie powieści, Kerry i Miasteczko Salem, a także podpisał kontrakt na trzy kolejne, opiewający łącznie na półtora miliona dolarów, na półki księgarni po cichu trafiła powieść Ray czyli Richarda Bachmana. Dalsze losy pisarza nas w tym przypadku nie interesują. Wspomnieć można, że Bachman w przeciwieństwie do Kinga wydawał w bardzo małych nakładach i tylko w paperbackach. 9 kwietnia 1985 roku w Washington Post ukazał się artykuł opisujący historię Bachmana i odkrywający cały spisek. Kiedy okazało się, że Bachman to King, w księgarniach można było kupić jedynie dwie powieści – Uciekiniera i Chudszego. W odpowiedzi na nagły wzrost zainteresowania fanów w październiku 1985 wydano The Bachman Books wraz ze specjalnym wstępem autora zatytułowanym Czemu byłem Bachmanem? I to w zasadzie mógłby być yy, koniec historii tej powieści, gdyby nie fakt jej późniejszego wycofania ze sprzedaży. To wydarzenie obrosło potem w legendy i choć chciałbym przedstawić tutaj całą historię, to mam z tym problem. Najpierw dwa słowa o Columbine, bo to o tym wydarzeniu wspomina się zawsze mówiąc o Rage. I tu podebra się w Wikipedią. 20 kwietnia 1999 roku w Columbine High School, liceum w stanie Colorado, dwaj nastoletni uczniowie wyszli na teren szkoły i za pomocą broni palnej zamordowali 12 rówieśników i jednego nauczyciela. 24 osoby zostały ranne. Sprawcy popełnili samobójstwo zanim do budynku wkroczyła policja. Wydarzenie to jest jednym z największych masowych zabójstw na terenie placówek oświatowych w historii USA. Strzelanina w Columbine odbiła się szerokim echem na całym świecie, wywołując moralną panikę związaną z młodzieżą nieprzystosowaną społecznie, środkami antydepresyjnymi, brutalnymi filmami, muzyką, grami komputerowymi, internetem oraz powszechnym dostępem do broni palnej. Sprawa otarła się też o Stephena Kinga. To znaczy zakładając, że to o tę konkretną sprawę chodzi. Szczerze mówiąc to nie wiem jaki związek miały te czy podobne wydarzenia z książką Rage. Kiedyś krążyły legendy, jakoby sprawcy inspirowali się książką Kinga, co oczywiście miało niewiele wspólnego z rzeczywistością. Jeśli już można mówić o jakimś związku, to był on bardzo pośredni. Ponoć w domu sprawcy znaleziono tę książkę, co jest akurat powiązaniem takim trochę na siłę. Sam autor w filmie Who's Afraid of Stephen King emitowanym w Polsce pod tytułem Lśnienie w ciemności, podsumował to tak. Rage została potem wycofana ze sprzedaży. Opowiadała o dzieciaku, który zabrał do szkoły broń i zaczął strzelać do swoich kolegów. Napisałem sporo książek o nastolatkach, którzy dopuszczają się aktów przemocy, ale ta książka była wręcz podręcznikiem. Co i jak trzeba zrobić? Doszło kiedyś do takiego wydarzenia w Kansas. Trójka dzieci została zastrzelona na lekcji religii. W pokoju sprawcy znaleziono właśnie tę książkę. Powiedziałem wtedy dość. Wycofujemy ją z rynku. Nie żeby nie można było znaleźć wskazówek gdzie indziej. Nie sądzę by jakikolwiek dzieciak mógł dokonać aktu przemocy dlatego, że słucha zespołów Metallica czy Marilyn Manson. Albo dlatego, że czyta Stephena Kinga. Wierzę jednak, że może to zadziałać jak katalizator. Podstawową przyczyną takiego problemu w Stanach, w odróżnieniu od Anglii czy Szkocji, jest powszechna dostępność do broni palnej. Właśnie to leży u podstaw zjawiska. W naszym kraju istnieje cała tradycja przemocy i ja także jestem jej spadkobiercą. Nie będę zaprzeczał, i jestem tylko dzieckiem swojej kultury. Niestety nie mam przy sobie tego filmu i nie mogę sprawdzić, czy King faktycznie powiedział to w taki sposób, czy to tylko nasze polskie tłumaczenie. Jeśli tak, to oczywistym jest, że nie o Columbine tu chodzi. Inna sprawa, że ten film jest z 1999 roku, a wydarzenia w Columbine miały miejsce w pierwszej połowie tego roku, więc teoretycznie Who's Afraid of Stephen King mogło być kręcone już po Columbine. Ale szczerze w to wątpię. Gdyby faktycznie był kręcony bezpośrednio po takiej tragedii, to na pewno w tym miejscu położono by znacznie większy nacisk na te wydarzenia. King tymczasem sprawia wrażenie jakby wspominał coś z przeszłości. Jest też inna strona medalu. Nie umiem w tej chwili znaleźć tego wywiadu, ale w jednej z rozmów przeprowadzonej w ciągu ostatnich kilku lat King wspomniał gdzieś mimochodem, że jeśli miałby wskazać książkę, której się wstydzi, to jest to Rage. Nie wiem, czy to było dokładnie tak powiedziane, ale zdanie wyrażające mniej więcej taką opinię na pewno padło. Zresztą autorzy często chcieliby swoje pierwsze książki poprawić i wydać jeszcze raz, albo zwyczajnie o nich zapomnieć. King wyraźnie mówił, że Rage jest książką słabą i myślę, że ta cała otoczka wokół wycofania jej ze sprzedaży to wiele zbędnego szumu i niepotrzebnego moralizowania. W Stanach zakaz sprzedaży książki obowiązuje od, nie wiem dokładnie, kilkunastu lat. Na całym świecie ta sytuacja trwa znacznie krócej. Taka decyzja została podjęta całkiem niedawno. Na pewno już tworzyliśmy wtedy serwis StephenKing.pl. Od tego czasu nawet kolejne wydania zbioru The Bachman Books są uszuplane o tę powieść. Niedawno zresztą wyszła taka edycja w Wielkiej Brytanii. Jak się sprawa przedstawia w Polsce? Były próby wprowadzenia tego tekstu. Pierwszą podjęło wydawnictwo CIA Books, które na początku lat 90. wydawało książki Richarda Bachmana. Najpierw ukazał się uciekinier, w którym w notce biograficznej znalazła się taka zapowiedź. Następne powieści Stephena Kinga planowane przez CIA Books to Wielki Marsz, Pasja oraz Roadworks. Udało się wydać tylko Wielki Marsz, po czym wydawnictwo padło. Przez lata nie dawało mi to spokoju, no bo skoro był już polski tytuł Rage, to może, ale tylko może gdzieś tam u kogoś na dysku spoczywa oficjalny polski przekład całej książki. 13 lat później, w 2005 roku, wydawnictwo Pruszyński i spółka bardzo starało się dostać prawa na opublikowanie tej książki. Całe przedsięwzięcie było z góry skazane na porażkę, ale miło z ich strony, że próbowali. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o oficjalne próby. Co się tyczy samej książki, czytałem ją jak dotąd dwa razy. Niestety nie miałem przyjemności zrobić tego w czasach liceum, a wtedy powinna wywrzeć teoretycznie najmocniejsze wrażenie. Czytałem ją na studiach i wtedy moje odczucia dość obszernie spisałem na stronie, a kilka dni temu przeczytałem ją po raz pierwszy, będąc od paru lat po drugiej stronie barykady, czyli pracując jako nauczyciel. Pierwsze rozdziały robiły bardzo złe wrażenie i już naprawdę myślałem, że jakikolwiek czar miała ta książka, to on niestety prysł. Miałem wrażenie, jakbym czytał utopijne marzenia ucznia, który nie tylko postawił się dyrektorowi, ale na dodatek przewyższał go inteligencją i znajomością psychologii. Niszczył go każdym zdaniem, wygrywał tę potyczkę na każdym polu, upokarzał swego przeciwnika i odnosił bezapelacyjne zwycięstwo w tym krótkim starciu słownym. Rzecz absolutnie niemożliwa. Science fiction. Chodzi inna sprawa, że ja nigdy nie rozmawiałem z uczniem, który miał ukrytą w szafce broń, po którą sięgnął zaraz po wyjściu z sali. I właśnie te późniejsze wydarzenia autentycznie mnie zaskoczyły podczas drugiej lektury. Z pierwszego podejścia pamiętałem, że jest to książka mocno przeciętna. Nie pozbawiona ogromnych plusów, o których za chwilę jeszcze wspomnę, ale raczej z najniższej półki kingowych osiągnięć. Nadal zgadzam się, że to pozycja umiejscowiona w drugiej połowie. Ale tym razem zrobiła na mnie naprawdę spore wrażenie. Inna sprawa, że to kolejny raz, gdy sama tematyka trafia do mnie i cholernie mnie przeraża. Mówiłem już o tym recenzując Czarną Bezgwiezdną Noc, choć nieco bardziej ogólnie. Uwielbiam czytać książki o zwykłych mordercach. Przy czym słowo zwykły potraktujmy jakby było napisane w cudzysłowie. Yy, chodzi mi nie o spaczonych degeneratów, a teoretycznie normalnych ludzi, których coś doprowadziło do takiego czynu. Na kartkach książek mnie to fascynuje, w rzeczywistości przeraża. W tym przypadku jest to o tyle straszniejsze, że spowodowane w zasadzie nie wiadomo nawet czym. Specjaliści zaserwują nam oklepaną śpiewkę o brutalnych filmach, muzyce czy grach komputerowych. Możliwe, że każdy z tych czynników ma jakiś tam drobny wpływ, ale nie sądzę by którykolwiek, a nawet wszystkie razem wzięte, miały wpływ decydujący. W przypadku nastolatków to jest podwójnie przerażające, bo ciężko znaleźć jakiś sensowny motyw. Tutaj nie wchodzą w grę pieniądze, sprawy spadkowe, zdrada, kochanka i tym podobne. To jest okres dojrzewania, czyli absolutna burza hormonów, okres ogromnej presji rówieśników. King zapytany o to, jak wspomina okres liceum, powiedział: Dawałem sobie radę wśród ludzi. Nie miałem problemów z porozumieniem. Nie byłem też samotnikiem. To ocaliło mi życie, to i pisanie. Do dziś nie ufam nikomu, kto twierdzi, że szkoła to fajny okres. Nikomu. Możesz być szczęśliwy mając 8 lat. Możesz być szczęśliwy mając 28 lat. Ale jeśli powiesz, że byłeś szczęśliwy w wieku lat 16, to ja mówię, że jesteś pieprzonym kłamcą. Albo byłeś nienormalny, niezrównoważony. W polskich szkołach nie doświadczyliśmy aż tak brutalnych wybryków. I całe szczęście. Teoretycznie jako nauczyciel powinienem powiedzieć coś mądrego. Praktycznie. Kurczę, ja tego nawet w teorii nie rozumiem. Przejdę teraz do, w moim odczuciu, największego plusa książki. Swoją recenzję na SK.pl zatytułowałem Jedyna książka Kinga naprawdę propagująca przemoc. Z czym cały czas się zgadzam. Podebra się jednak znów wypowiedzią Kinga, spytanego o to, czy kiedykolwiek świadomie opisywał wizję amerykańskiej przeszłości. Nie. To zawsze były rzeczy sytuacyjne. Weźmy Rage. Ta książka mówiła o tym, co się stanie, gdy weźmiesz dzieciaka, dasz mu broń i wsadzisz go do klasy. I potem myślisz, jaki dzieciak by to zrobił. Pewnie popieprzony i błyskotliwy zarazem. I potem to opisujesz. Ta książka to syndrom sztokholmski przed powstaniem terminu syndromu sztokholmskiego. Dzieciaki powoli przechodzą na jego stronę. Domniemaniem tej książki jest to, że dzieciaki w wieku 16 lat są szalone. Przede wszystkim szalone. I myślę, że takie są. I tu docieramy do najważniejszej kwestii. I sądzę, że jeśli miałby być jakiś szlachetny powód usunięcia Rage ze sprzedaży... To tkwi on właśnie tutaj. Nie jest istotne, czy ktoś w rzeczywistości zainspirował się tą książką. Nie jest istotne, czy mówimy o Columbine, czy o jakimkolwiek innym podobnym wydarzeniu. Istotne jest to, że książka mogła i cały czas może posłużyć jako inspiracja. Rejcz napisał dzieciak, a chyba tylko dzieciak zdolny jest do takiego gloryfikowania przemocy. W żadnej innej historii Stevena Kinga nie ma takiej sytuacji, byśmy kibicowali normalnemu mordercy. Przez określenie normalny, rozumiem zwykłego kolesia. No bo można lubić Pennywise'a, można lubić Randall'a Flaga, ale to zupełnie inna sytuacja. Za każdym razem, gdy King przedstawiał historię jakiegoś szaleńca z naszego świata, to pokazywał go w negatywnym świetle. Jedynym wyjątkiem był rage. Tutaj mamy historię z naszego życia, historię ucznia, który przyszedł do szkoły z bronią i rozpieprzyłby dwóch nauczycieli, po czym usiadł za biurkiem matematyczki z jej trupem przy nogach i poprowadził klasyczny szkolny dzień. Zakończył lekcję o określonej godzinie i nawet na koniec podsumował wraz z klasą to, czego się nauczyli. Co ciekawe, oni wyciągnęli całkiem sporo z tego dnia. Charlie Decker nie trzymał swoich kolegów z klasy jako zakładników. W trakcie książki jest świetna scena, gdy dziewczyna wychodzi do ubikacji i ona nie ucieka, a wraca na swoje miejsce, by dalej uczestniczyć w lekcji. My natomiast autentycznie kibicujemy głównemu bohaterowi. Słuchamy jego opowieści i opowieści reszty uczniów i tylko czasem przypominamy sobie o zwłokach, które cały czas leżą na ziemi i za które prędzej czy później będzie trzeba zapłacić. Charlie Decker był, i tu chciałbym powiedzieć, że był dzieckiem z problemami, ale jeśli ktoś zabija ludzi bez powodu, to jest zwyczajnym szaleńcem. Charlie Decker był szaleńcem, ale jednocześnie tego się tak nie odbiera podczas lektury. To bohater, którego można polubić. Jego losy śledzimy z przyjemnością i autentycznie mu kibicujemy. Nie tak to powinno wyglądać. King powinien wyraźnie zaznaczyć, że mamy do czynienia z wariatem. Ale wtedy nie byłoby tej książki. I dlatego myślę, że jest to najważniejszy powód usunięcia jej ze sprzedaży. Za każdym razem, gdy do niej wracam, sporo czytam o takich aktach przemocy. I jest to takie trochę dziwne zderzenie fikcji z rzeczywistością. Oglądam zdjęcia ofiar, czytam o nich, przeglądam blogi poświęcone ludziom, którym ktoś bez powodu odebrał życie i jest to cholernie smutne doświadczenie. A potem wracam do lektury Rage, podczas której kibicuję książkowej wersji takiego mordercy. I choć jest to tylko książkowa wersja, to na tyle realna, że nie różni się wiele od swoich odpowiedników z naszego świata. I to jest najstraszniejsze w tej powieści. To, że jest tak bliska życiu, a jednocześnie wyzwala w nas reakcje nie mające wiele wspólnego z człowieczeństwem. Nie twierdzę, że są to szczyty literackie. Reich napisał dzieciak i zrobił to tak, jak na dzieciaka przystało. Jest wiele rzeczy, które można by poprawić i pewnie, gdyby dorosły King wziął się za ten temat, wyszłaby nieporównywalnie lepsza książka pod względem literackim. Zapewne taka książka nadal działałaby na mnie mocno, bo sama tematyka tak na mnie oddziałuje, ale wydaje mi się, że dorosły King nie umiałby uchwycić w tej książce tego, co najważniejsze. I patrząc choćby na finał pod kopułą, obawiam się o jego próby umoralniania tej opowieści. Dobrze się stało, że napisał to w takim okresie swojego życia. Może kto inny umiałby przedstawić to bardziej szokująco, spektakularnie i, i nawet ciekawiej, ale mimo to uważam, że Rejczy jest książką dobrą. I to nie tylko jako ciekawostka. Ja czerpałem sporą przyjemność z lektury, a że nie jest to to długie, to i zmęczyć czytelnika nie zdąży. Na pewno jeszcze kiedyś wrócę do tego tytułu i może za kilka lat znów odbiorę to nieco inaczej.